0: 동안 다주택자와 임대사업자들에게 금지됐던 주택담보대출이 다음 달부터 허용됩니다. 서민과 실수요자의 경우 최대 6억 원으로 제한됐던 주택담보대출 한도 규제도 이제 없애기로 했습니다. 대부분의 부동산 규제가 추가로 풀리는 건데 정부는 부동산 시장 거래를 회복시키기 위한 조치라고 설명했습니다. 지금 미분양이 쌓이고 부동산 거래가 끊기는 이유는 간단합니다. 집값이 너무 비싸기 때문입니다. 실수요자가 보기에도 또 투자를 목적으로 한 사람들이 보기에도 비싸기 때문에 거래가 없는 겁니다. 울산의 한 주상복합 사업장에서 대우건설이 440억 원을 떼일 것을 감수하고 철수하기로 했습니다. 눈치 빠른 건설사들은 더큰 손실을 피하기 위해 손절매하고 있는 상황에 정부는 일반 국민들 빚으로 떨어지는 집값을 떠받치려 하고 있습니다. 안 팔리는 물건 때문에 회사가 망하는 일은 시장 경제에서 늘상 일어나는 자연스러운 일입니다. 부실한 회사가 망하고 건실한 회사들로 새로 치워지면서 장기적으로는 나라 경제도 튼튼해지는 법입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 일본 경제 상황에 대해서 지금 여러 가지 평가와 시각이 나오고 있습니다. 현재 일본 경제와 기업의 현황 그리고 우리가 참고해야 할 것은 뭘지 좀 자세히 오늘 분석해 보겠습니다. 박상준 일본 와세대대학교 국제학술원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 최근에 일본에 발매된 책들 제목들 보면은, 뭐, 일본은 곧 후진국, 일본이 뭐, 선진국에서 탈락하는 날, 이런 제목의 책들이 나왔다고 해요. 지금 일본 경제가 이렇게 뭐, 큰 위기에 놓였다고 보시는 거예요?
1: 아그 어, 정도까지는 아니고요. 네. 일본 경제가 그 법을 깨지고 나서 30년 지났는데, 예. 계속해서 비즈니스 사이클을 계속 그렸거든요. 무슨 사이클? 아, 비즈니스 사이클. 비즈니스 사이클. <웃음> <웃음> 예, 사이클을 예. 그렸는데, 예. 예를 들어서 2000, 한, 어, 3년에서 2 0 0 7년까지가 굉장히 좋았고요. 예. 또 2013년부터 2019년까지가 좋았고요. 예. 그런데 지금은 안 좋은 비즈니스 사이클에서 밑으로 내려가 있는 혹은 밑으로 내려가는 그런 상황에 있습니다. 예. 그런데 이제 일본이 뭐 파산하거나 망하거나 뭐 그러는 거는 아니고요. 예. 단지 이제 지금은 일본도 침체기 혹은 예. 뭐 불황기라고 할수 있겠습니다. 그러면은 뭐 결론적으로
0: 뭐 시작하자마자 결론이 좀 그렇지만 <웃음> 네. 일본 경제가 앞으로 이게 전망이 좀 엇갈리거든요. 네. 분석하는 시각이. 계속 네. 후퇴할 건지 아니면 다시 예전에 그 일본의 그, 그 경제 강국으로 부상할 가능성이 있는 거지. 어떻게 보십니까 박 교수님?
1: 어, 예전 같이 될 수는 없습니다. 그러니까 일본 경제 네. 자체는 지금 세계 3위라고 하는데 네. 뭐 인도도 치고 올라오고 다른 나라들도 있겠죠. 네. 그러니까 세계 3위에서 4위 뭐 5위로 내려갈 텐데 네. 비유를 하자면은 일본은 제가 (60대) 그 노인으로 자주 비유를 하거든요 예. 그 (60대) 노인이 일본 같은 경우에는 지금 건강관리를 굉장히 잘하고 있는 (60대) 음. 노인이에요 음. 근데 예. (60대) 노인이 지금 일본은 되게 젊어지기가 힘든 구조예요. 이미 예. 초고령 사회에 진입했고, 출산율이 1.3밖에 안 되니까, 그러니까 60대에서 50대로, 40대로 회춘할 순 없어요. 그러니까 예. 과거의 전성기 일본이 될순 없지만은, 이 60대 노인이 건강, 건강 관리를 잘 하면, 또 건강 관리 노하우는 많이 익혔기 때문에, 음. 건강 관리를 잘 하고 있기 때문에, 60대에서 뭐 60세, 65세 정도의 체력을 유지하면서, 예. 고만고만하게 갈 거라고 생각합니다.
0: 고만고만하게 할 거다. 네, 그러니까 더 망하지도 않고 더 흥하지도 않고.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 음. 유럽을 생각하시면 돼요. 그러니까 예. 유럽이 미국이 올라서고 중국이 올라서고 일본이 올라서면서 미국이 아 유럽이 과거에 가졌던 예. 그 위상을 잃어버렸지만, 예. 하지만 여전히 선진국으로서의 그렇지. 지위를 가지고 있듯이 예. 예. 일본도
0: 이제 그렇다고 음. 보면 되겠습니다. 그렇군. 기시다 총리가 연초에 내건 그 경제정책의 슬로건이 새로운 자본주의잖아요. 네. 새로운 자본주의. 네. 어, 뭐 간단히 예전에 소개를 한번 해 주셨지만 어떤 겁니까? 이게 새로운 자본주의가?
1: 네. 저는 정치가들이 얘기하는 그 슬로건은 믿지 않거든요. 그러니까.
0: 아. 그 <웃음> 저도 슬로... 잘안 믿어요. 네, 네.
1: 그 슬로건을 뜯어보면 은그 네. 안에 이제 내용들이 있어요. 그런데. 네. 어, 기수다 그 정부의 정책에서 예. 아주 획기적인 거는 없어요. 지금 예. 아주 획기적인 걸뭘 내놓을 그런, 어, 상황도 아니고. 예. 그런데 이제 새로운 자본주라고 해가지고, 일본에서 양극화가 계속 진행이 되고, 예. 그 다음에 그 빈곤의 문제, 예. 이런 것이 해결이 안 되고 있었거든요.
0: 예.
1: 어, 그렇기 때문에 이제 그런 상태에서의 일본은 미래가 없다. 예. 그러니까, 이 양극화 문제를 해결하고 빈곤 문제를 해결하겠다 해 가지고 자본주의에서 효율적인 거 그리고 예. 이익을 추구하는 거 이거를 어~ 이제 보완을 하겠다는 것이죠 새로운 예. 자본주의라해 가지고 그래서 그 약자에 대한 배려나 뭐~ 그런 것이죠 공정한 분배라든가 음. 그런 것을 좀 강조해 가지고 예. 어~ 그래서 세금 문제 같은 거에 있어서도 (1억 엔) 이상의 소득이 되면 일본 예. 같은 경우에 금융 소득은 세율이 일정해요. 그런데 예. 이제 근로 소득은 소득이 많아질수록 세율이 올라가잖아요. 예. 그러니까 근데 정말 부자들은 금융 소득이 압도하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 한국 돈으로 10억 원이 넘어가게 되면은 세금은 더 많이 내지만은 세율을 본다면은 세율은 더 낮아지는 것이 일본이었거든요. 그동안. 네. 예. 그래 가지고 이그걸 이제 1억 엔의 벽이라고 했는데 네. 1억 엔의 벽을 깨겠다. 그러니까 부자들에게는 어 거기에 맞 쳐서 더 많은 세금을 물리게 하겠다라는 예. 것하고 그다음에 이제 뭐~ 사회 그~ 저층에 있는 근로자들 예. 임금을 올릴 수 있도록 기업들을 계속 독려하고 어~ 나라에서도 돕겠다라든가 그런 것들을 이제 새로운 자본주의로 내 걸었는데 이게 기시다때 와가지고 그 이전에 없던 거를 기시다때 갑자기 한 것은 아니고요. 사실은 아베 때도 계속해가지고 빈곤의 문제 양극화의 문제는 계속 이슈였어요. 그래서 예. 그것들을 좀더 보완한 다음에 이제 기시다가 자기의 색깔로 아베는 아베노믹스라는 슬로건을 음. 내세웠잖아요. 예. 기시다도 뭔가를 내세워야 되니까 과거의 것을 약간 보완해가지고 어, 새로운 자본주의 그렇게 내서온 음.
0: 거라고 저는 보고 있습니다. 그러니까 그 물론 아베 때도 계속 추진했었지만 을 아베 노믹스가 워낙 큰 슬로건이었기 때문에 거기 빚을못 봐서 그 이제 가렸었지만은 네. 지금 기시다가 내놓는 거는 어, 새로운 자본주의라는 게 부유층한테 더 많은 세금을 좀 부담해라 그리고 네. 가난한 자들한테 소득을 조금 더그그 그그 주겠다,
1: 네. 배분을 더 공정하게 하겠다. 대기업과 중소기업의 어. 사이에서도 중소기업이 대기업으로 인해 가지고 예. 착취당하는 일을 없도록 하겠다 이런 것들이
0: 골자예요. 그 사실 뭐 사실 그 내용으로만 보면 굉장히 저는 획기적이라고 보여지는데 <웃음> 네. <웃음> 그런데 사실 그런 부분이 네. 슬로건이잖아요. 대기, 네. 그런 말을 한국에서도 늘상 있는 말입니다. 대기업과 네. 중소기업과 하천기업 간의 공정한 분배. 네. 벌써 그 40년 이상 얘기되었지만 네. 아직도 여전히 안 고쳐지고 있거든요. 네. 그런데 구체적으로 그런 부분이 네. 어, 지난 정부에서도 한국에서도 그러니까 소득 주도 성장해서 네. 하층 계급, 그 하위계층에게 더 네. 많은 소득을 이제 주도록 하겠다라고 했는데 네. 안 됐거든요. 네. 일본에서도 그러면 마찬가지로 구체적인 방법을 갖고 지금 얘기를 하는 건지 아니면 말 그대로 바뀌었던 말대로 슬로건으로만 그냥, 그냥 하는 건지 네. 어떻습니까? 슬로건을 내세웠으니까 이제 구체적인
1: 방법들도 제시를 해야 되잖아요. 예. 그래서 조금 전에 말씀드린 1억엔의 벽이라고 해가지고. 어. 그래서 이제 금융소득이 높은 사람들에게도 이제 세율을 조정해서 예. 더 많이 내게 하는 음. 어, 그 조치를 이미 그 이제 음. 프로포즈를 내놨고요. 예. 그런데 그게 아직은 첫 단계. 일본이란 사회는 획기적인 어, 아이들 내놓는다 하더라도 예. 이거를 굉장히 조금씩 추진을 해요. 그래가지고 이번에 이제 그 안을 내놨어요. 예. 그래서 부자들에게 얼마나 그 세금을 더 물릴지. 예. 그런데 그 대상이 되는 사람들이 굉장히 적어요. 정말 부유한 사람들한테 아주 조금 더 세금을 물리는 식이거든요. 아까 그래서 말한 그 1억에는 벽그 네, 맞습니다. 10억 원.
0: 네네. 자본소득으로 10억 원 이상 버는 사람 네. 그렇게 작습니까? 일본도. 아니요. 어.
1: 그러니까 10억. 그 10억 원, 1억엔 아. 이상을 버는 사람들은 꽤 되지만은 아. 그 사람들에게 세금을 물리는 것이 아니라 정말로 그 돈이 많은 네. 정말 소수의 사람들에게 더 물리는 정책 그 이반을 했습니다. 아, 먼저? 네네. 1억엔으로 네네. 다 한정하지 않고? 네. 아. 그 1억엔 이후에 예. 그 세율이 낮아지는 것을 시정하겠다고 했지만은 예. 첫 단계로서는 음. 그 전체를 선본 것이 아니라 예. 예. 정말로 초어
0: 고소득이죠. 그 사람들의 세율을 조정을 했습니다. 그렇군요. 네. 그리고 또 일본 정부가 지금 기시다 정부 이제 나오면서부터 계속 말하는게 기업들한테 임금 올려줘라. 네. 지금 임금 30년째 지금 안 올라가고 있지 않느냐. 뭐이 얘기 <웃음> 네. 하고 있잖아요. 네. 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 일본 기업들은 지금 어떤 입장입니까? 그리고 실제로 좀 올라갔는지. 네. 그 일본에서 30년째 안 오른 건 아니에요. 아. 그
1: 일본에서 기업 임금이 피크가 된 것은 1997년 정도고요. 예. 버블이 끝난 것은 90년 91년이지만은 그어한 10년 정도는 일본이 어떤 상태인지 우왕좌왕하고 있었거든요. 예. 그때는 좀비 기업도 있었고 부실 채권이 쌓이지만은 기업들이 망하지 않고 있었습니다. 예. 그니까 기업들이 본격적으로 망하기 시작한 것은 97년 이후거든요. 구십칠 예. 그러니까 97년까지는 임금이 올랐어요. 명목 임금이. 음. 그러니까 97년이 피크였는데 예. 그 뒤부터 이제 기업이 망하고 일본이 본격적으로 잃어버린 그 시대에 들어가면서 임금도 내려갔거든요. 그래서 97년에 피크가 됐던 그 평균 임금이 그 뒤에 내려간 다음에 쭉 내려간 것이 아니라 내려갔다가 다시 또 올라갔어요. 다시 또 올라갔고 또 내려갔다가 특히 2013년부터는 다시 또 올라갔어요. 그래서 한 2019년까지 꾸준히 올라왔는데 음. 하지만 2019년도까지 꾸준히 올라온 그 임금이 1997년도에 피크 이때 임금만큼은 음. 안 돼요. 아, <웃음> 그러니까 오히려, 예. 네네 20년 전보다 그 임금이 오히려 낮은 것은 맞고요. 그데그 예. 사이에 계속 이제 왔다 갔다 했는데 놀랍게도 임금을 막 올리자 올리자 한 것이 기시다가 처음이 아닙니다. 그 임금을 음. 막 올리자 올리자 한 것이 아베가 먼저였어요. 예, 예. 네, 그래서 아베가 굉장히 임금을 올리자고 독려를 했고 예. 그런데 그 시절에 아베 시절에 실제로 임금이 오르고 있던 그 시절의 기업들은 아베에 대해서 호응을 했습니다. 으흠. 그러니까 이제 임금을 올려야 된다, 올려야 된다 하면은, 예. 우리도 그것을 이해하고 있다. 예. 이렇게 하고 이제 호응을 했는데, 이번에 기시다 정권에 들어와서는 호응하는 정도가 아니고, 그경단연에서 우리나라 예. 정경년과 같은 조직이죠. 음. 여기서 작년 10월에 이제 2023년이 되면은, 예. 어, 우리 그 회원사들은 어그 임금을 한 5% 정도는 올렸으면 좋겠다 예. 하는 것을 얘기를 했고 예. 이거를 2023년이 되면 은 우리 경단년 입장으로 회원사들에게 도 전달을 하겠다. 해가지고 2023년이 됐을 때 경단년 주도로 이제 임금을 올리자 얘기를 하고 있고요.
0: 일본에 그러니까 경단년이라는 게 한국의 전경년하고 마찬가지잖아요. 네. 거기서 오히려 기업 종업원들 직원들 임금을 올려야 된다. 네. 맞습니다. 어. 그러니까...
1: 아베 때는 아베가 올리자, 올리자 하면은 경, 어, 경단연에서 우리도 음. 그 이해하고 있고 우리도 노력을 할 것이다 라고 음. 이제 호응하는 거였는데 지금은 비슷한 때, 네, 호응하는 정도가 아니라 오히려 나서 가지고 5%는 올려야 되지 않겠느냐 이렇게 하고 있는데 지금 제가 그래 가지고 네. 일본 상황에 대해서 굉장히 듣기 이상하잖아요. 네. 그 아베 같은 정말 극우라고 생각하는 사람이 그, 임금을 동결해서라도 지금 막 회사 살려야 된다 하는 것이 네. 아니라 임금 막 올려야 된다 얘기를 하고 있고 또 기시다도 우리가 이제 음. 자민당이고 뭔가 자민당의 이미지는 뭐 가진 자들의 편이 아닐까 예. 하는데 음. 새로운 자본주를 음. 내세우고 하는데 그것이 예. 일본이 90년에 법을 끝나고 나서 이제 저는 잃어버린 20년이 있었다고 생각을 하고요. 예. 그런데 그 20년 이후에 최근에 10년은 일본이 굉장히 많이 정리가 됐어요. 이슈 음. 아젠다들이. 그러니까 예. 일본 사회에서 여와 야가 아니면은 뭐 보수파와 음. 개혁파가 굉장히 많이 싸웠거든요. 예. 제가 99년에 처음에 일본에 이제 교수로 부임해서 갔는데 그때는 정말 그 논쟁이 뭐 음. 매일같이 그 TV에 나와 가지고 지금 우리가 그 TV에서 막 정치적인 이슈 가지고 뭐 김건희 여사 예 무슨 음. 도이치 뭐 이재명 그 대장동 하고 막 서로 싸우듯이 예. 그 정도로 그때 일본에서는 그 개혁을 해야 되냐 말아야 되느냐 뭐 정부가 어. 어떻게 되냐 막 계속 논쟁이 많았거든요. 예. 그랬는데 20년 동안을 이 사람들이 잃어버린 거잖아요. 네. 임금만 하더라도 97년에 임금을 회복을 못했으니까 예, 예. 네 그렇게 하면서 굉장히 많은 것을 깨달았는데 깨달은 것 중에 하나가 처음에는 <웃음> 일본식의 음. 옛날식의 종신고용 영공서열 이거안 된다. 그리고 음. 기업이 망하고 있는데도 은행하고 커넥션이 있으니까 계속해서 은행에서 망하지 않도록 대출을 연장해 주고 예. 결국에는 그 대출금이 커진 다음에 망하니까 더 은행에도 피해가 되고 예, 예. 부실채권 문제가 음. 음. 처리가 안 돼서 너무 심각해지고 또 공격 같은 경우에도 너무 방만하게 하다 보니까 예. 정부 지출이 너무 많이 들어가고 그래서 옛날에 그 비효율적인 일본식 또그정에의한 일본식 이것은 안 된다 이게 먼저 결론이 났어요. 예. 그래가지고 이제 효율적으로 하자. 그리고 회사들도 버틸 수가 없으니까 망하기도 했지만은 망하지 음. 않은 회사들은 망하지 않기 위해서 대규모 정리 해고가 또 일본에서 있었거든요. 예. 어, 그리고 또 그렇, 그렇게 하다 보니까 취업 시장도 안 좋아져가지고 그 실업률도 굉장히 높았고요. 예. 이, 1999년부터 2001년 사이가 실업률이 굉장히 높았고. 그때 자살률도 일본에서 상당히 음. 높았어요. 그리고 또리만샤이 오면서 그때도 일본이 안 좋았는데 예. 2009년부터 2011년 사이. 그때도 실업률이 굉장히 높았고요. 음. 어그 와중에 또 정규직 일자리는 일본에서 줄어들었고요. 예. 비정규직 일자리는 어, 늘었는데 전체적으로는 고용이 안 좋았고요. 예. 그래, 어, 그렇게 런어그 진행이 되다 보니까 어느 날 보니까 일본이 초고령 사회 그리고 전 세계에서 음. 가장 고령화된 사회 그리고 출산율이 낮은, 낮은 나라 어또 이제는 일손이 부족하고 인재마저 부족하게 된 그런 예. 늙은 나라가 돼버린 거예요. 예. 그런 거를 겪으면서 아. 왜 사람들이 아이를 안 낳는가? 일본에서도 계속 질문을 던졌을 거 아니에요? 20년 동안? 그러면서, 아, 고용이 불안하고, 임금이 불안하고, 음. 소득이 불안하고, 미래가 불안하고, 그러면은 낳지 않는구나. 맞습니다. 그런데, 일본에 앞서가지고 유럽이 네. 먼저 쇠퇴를 했었는데, 유럽에서도 출산율이 많이 떨어졌다가 독일, 프랑스 같은 나라들을 보니까, 출산율이 많이 떨어졌다가 출산율이 회복이 됐다. 회복되는 그 회복되는 터닝포인트에그 나라들은 어떤 것이 있었느냐 하니까, 예를 들어서 여성의 경력 단절, 여성의 고용이 올라가고 여성의 경력 단절이 줄어들고 노동 시간이 단축되고 예. 남성과 여성이 같이 육아할 유가, 수 있는 그런 사회 시스템이 되고 예. 아 그런 것들을 보면서 일본에서 이제 절충을 한 거예요. 음. 그 미국식 효율성도 중요한데 예. 이것만 추구하다가 일본 사회가 양극화되고, 어, 빈곤 문제가 발생하고, 고용이 불안해지면은 또 일본인들이 아이를 낳지 않고 더 위축되니까, 예. 이 문제도 우리가 그 돌봐야 된다. 그러니까 기업이 지금 당장 영업이익을 늘리고 막 주가를 올리기 위해서는 음. 임금을 그 삭감하고, 어~ 노동자들을 해고하고 이게 좋을지 모르겠지만은 하지만 이게 부메랑이 돼 가지고 일본 사회에서 다시 돌아왔다 그러니까 일본 사회는 더 나빠진다 그러니까 기업도 노동자를 지켜야 되고 임금을 지켜야 되고 고용을 지켜야 된다 우리 사회도 지켜야 된다 해 가지고 이 노력들을 이제 지난 10년간은 일본사에서 꾸준히 해서 정규직하고 비정규직 일자리가 다 늘었고요. 예. 고용사정이 뭐 굉장히 좋아요. 한국보다 훨씬 좋고 노동시간이 단축되면서 일자리가 많이 워씌가 됐고 그런데 이제 그래도 불구하고 임금은 이제 오히려 한국보다도 낮다 이러니까 이제는 임금을 올려야 될 때다 했는데 이것도 역시 20년의 실수가 있었기 때문에 공감대가 형성이 되는 거예요.
0: 아 그러니까 20년간의 실수 동안에는 제가 지금 네. 얘기를 들어보니까 네. 지금 한국 상황이 딱그 상황이거든요 맞습니다. 지금 똑같거든요. 맞습니다. 그런데 일본은 지난 30년간의 장기 침체에서 네. 20년 동안 그렇게 우당탕탕하는 시절을 거쳤다가 10년간은 정신 네. 차려 보니까 네. 아, 이게 이래서는 진짜 네. 나락으로 가겠구나라고 네. 해서 정신을 차리고 네. 정부도 그렇고 기업도 그렇고 경단전 한국 경단년, 네. 한국 전경년도 네. 그렇고 다들 다 같이 이잘 살아야만이 네. 일본 국가가 전체가 네. 살아날 수 있다. 이렇게 정신을 차렸다는 거씀 맞습니다. 거죠. 그래서 임금을 올려줘야 된다라고 네. 기업들도 지금 말하는 거고. 네,
1: 아까 경단년에서 얘기했을 때 예. 기업들의 반응이 어떤지 말씀을 하셨잖아요. 예. 예를 들어서 일본에서 가장 큰 유통회사인 그 회사인 이온이라는 회사가 있는데 예. 그 이온에서도 특히 또 유통회사다 보니까 매장에 있는 사람들이 비정규직이 예. 많고 또파타임 그 많잖아요. 예. 이 비정규직 파트타임의 임금을 굉장히 많이 올리겠다 발표를 했고. 그렇군요. 네.
0: 그런데 그 임금을 올려주는 것도 사실 제가 한국 상황하고 너무나 똑같다고 좀그 느끼는 것중 느꼈는데 그중에서도 또 한국의 상황은 한국의 상황은 대기업 정규직의 임금은 굉장히 높거든요. 근데 사실 굉장히 임금의 이중화가 돼 있잖아요. 비정규직 그리고 대기업에 종속된 하청업체들은 아, 어, 굉장히 또 낫단 말이에요. 이걸 사실 그래서 지난 정부에서도 소득주도 성장이라고 해서 이 대기업과 종속된 하청기업 간의 임금 격차를 줄이기 위해서 최저임금을 그러니까 올리고 그랬는데 결국은 그게 안된 이유가 원청과 하청기업 간의 공정한 이 비즈니스 관계가 이걸 손보지 않고 그냥 무조건 하청기업, 하층 하천 그, 하청기업에 임금만 올리려다 보니까는 실패했던 거거든요. 그럼 네. 일본도 네. 마찬가지로 그, 그런 부분을 좀 고려하고 있는 건지 제가 그게 궁금하거든요.
1: 네. 그 부분도 고려를 하고 있는데 예. 일단 기업이 임금을 올리기 위해서는 기업이 돈이 있어야 올리는 거잖아요. 예. 네, 그래서 그렇죠. 줄수있 여력을 줘야 맞습니다. 되는 거죠. 맞습니다. 예. 그런데 일본 기업이 지난 10년간은 실적이 굉장히 좋았어요. 예. 많은 일본 기업들이 과거 실적을 계속해서 갱신을 했거든요. 음. 그러니까 지난 10년간은 제가 그래서 잃어버린 것이 아니다 얘기를 하는데 예. 그러니까 일단 돈은 있어요. 그러니까 예. 기업 입장에서 돈도 없는데 정부에서 임금 더 주라고 하면 뭐 반발할 텐데. 반발만 합니다. 네, 근데 돈은 있으니까 이제 주겠다는 것이고요. 예. 하지만 말씀하신 것처럼 일본도 대기업들은 돈을 많이 벌, 벌었고 예. 많이 비축을 해놨는데 대기업에서 또그 중기업 소기업으로 가면은 점점 여력이 없어져요. 예. 그래서 아마 그 소기업까지 가면은 과연 임금을 제대로 올릴 수 있을까 아. 네. 그런 그 얘기들은 나오고 있거든요. 예. 그런데 원청과 하청이라든가 그 협력 업체라든가 그 문제에 있어서는 예. 이거는 정말로 그 한국의 시스템이 왜 이렇게 는지 모르겠는데. 한국의 시스템을 우리가 어떻게 고칠 것인가 예. 그~ 아까 말씀하신 거에서 지금 한국에서 임금 최저임금 문제 소득주도성장이 그렇게 좋은 그~ 평을 예. 얻지 못한 거 이런 것들의 그~ 원인을 보면은 말씀 지금 지적하신 그~ 원청과 하청이라든가 예. 대기업과 중소기업 간의 힘의 불균형 예. 이 문제하고 한국은 또 자영업이 너무 많아요 예. 그러니까 최저 그 임금에서도 정부가 생각을 못한 것이 저렇게 자영업이 많고 자영업이 낮은 임금에 의존을 하고 있는데 예. 임금을 올리니까 자영업자들이 대규모로 반발을 했고 예. 또 자영업이 피해를 많이 봤거든요 예. 그러니까 자영업이 너무 비중이 높은 것, 이것은 다시 말해가지고 좋은 일자리가 부족한 것이거든요. 예. 그러니까 일본 같으면은 우리가 대기업이라고 할수 있는 곳들이 그 일자리 25% 정도를 제공을 하는데 예. 한국은 10%가 채안 되게 제공을 하고 있어요. 음. 그런데 이 10%가 안 되는 대기업은 굉장히 많은 임금을 주기 때문에 예. 마치 착시 현상처럼 굉장히 한국이 임금이 높은 것 같아요. 예. 그런데 아시겠지만 중소기업으로 가면은 이 대기업의 60%밖에 안 되거든요. 60%도 안 됩니다. 지금. 네. 네, 이게 더 네. 내려가면 6 0프도안 네. 되죠. 그러니까 엄청난 격차가 벌어지는 것이죠. 네. 그런데 이것이 금방 고칠 수 있는 문제가 아닐 것 같아요. 왜냐하면 너무 깊은 정말 나무가 있으면 그 나무 안에 있는 뿌리들이 막 얽히듯이 어떤 어, 말씀 드릴 수 있냐면은 자 이제 제가 그 와서대학에 있으니까 학생들에게서 졸업을 하잖아요. 네. 그러면은 어, 대기업에 간 학생도 있고요. 대부분 거기 학생들 대기업 가기 원하죠. 네. 그런데 대기업에 그 납품을 하는 회사에 간 친구들도 있어요. 그럼 저가 궁금해서 이제 그 애들한테 물어봐요, 졸업생들한테. 음. 이제 또 대기업에 간 친구 중에서는 중소기업에게 납품을 받는 그 업무를 담당한 또 친구들이 있는 거예요. 또 중소기업 중에서는 대기업에 납품하는 업무를 또 담당하고 있어요. 그러면은, 그, 너, 너도 이제 중소기업에 음. 갑질 하느냐. (웃음) 이렇게 물어보고 하는데, 어, 우리도, 그, 우리가 더 중요하지, 하청업체나 납품업체가 더 중요한 것은 아니다. 당연합니다. 네, 그래가지고. 시장에
0: 맞게 되면 그건 고쳐줄 수 맞습니다.
1: 없습니다. 맞습니다. 그래, 아, 아, 그런데요. 예. 어, 근데 거기에서 우리가 그, 어, 그러니까 우리가 영업이익을 뭐 7% 8% 예. 낸다, 이익률이. 그러면은, 중소기업이 우리가 높을 수는 없다. 우리보다 예. 높도록 내버려 두면서 우리가 이제 하진 않고, 음. 하지만은 우리가 7% 8%를 낼 때는 중소기업도 5% 6%는 나오게, 이, 음. 이 세계가 너무 생태계가 빤하다는 거예요. 그러니까 중소기업도 대기업이 어떤 비즈니스 속에서 얼마나 벌고 있는지, 또 대기업도 중소기업이 얼마나 벌고 있는지, 또이 중소기업의 경쟁자는 어딘지 중소기업은 대기업의 경쟁자가 어딘지 그 업계에서는 빤하다는 거예요 서로 예. 보인다는 거예요 예. 그러니까 대기업 입장에서도 이 중소기업이 우리와 함께 커갈 수 있도록 배려는 한다는 거예요 그렇게 시스템이 돼 있다는 거예요 근데 음. 이번엔 중소기업 에한테 물어보면은 우리도 막 억울하다 그러니까 어~ 좀더 받을 수 있는데 자꾸만 그~ 가격 인하하라고 막 압력이 들어오고 한다 네. 하지만은 그것이 못 견딜 정도라든가 어~ 정말로 이거는 막 우리 죽겠다라는 정도는 아니고 어~ 그래도 이제 공생이 가능하다 그래가지고 일본에서는 제가 저도 궁금해서 계속 이걸 물어보고 또 한국과 일본에서 중소기업을 하는 분들한테도 계속 물어보고 또양 나라에서 다 경험이 있는 분들 때 물어보는데 한국 분들은 그 공생한다는 관념이 굉장히 적다는 거예요 음. 그 대기업과 그 중소기업이 예, 예. 근데 일본 사람들은 스스로도 얘기하고 아, 아. 또 한국에서 그 경험이 있는 분들 얘기하는데 예. 거기는 우리가 같은 장에 있다고 그러니까 일반 말로 봤는데 우리 오일장 이런 거 있잖아요 예. 장이 열린다 그러니까 같은 장에 있는 사람들은 이 장이 무너지면은 다 무너진다는 의식이 있다고 해요 음. 그러니까 이게 일본의 자본주의가 태동하면서 예, 예. 같이 공생하는 시스템 생태계라는 그 느낌이 일본에서는 만들어졌는데
0: 안타깝게도 한국에서는 그게 없다. 그게 형성이 되지 못했어요. 제가 봤을 땐 말이죠. 네. 한국의 사장님이나 일본의 사장님이나 미국의 사장님이나 독일의 사장님이나 똑같습니다. 힘이 있으면 힘이 없는 자본주의 체제에서는 강제적인 그게 법규나 규범이 없으면 힘이 있으면 당연히 힘 없는 사람의 파일을 더 뺏어오는 게 한국 사장님이나 일본 사장님이나 미국 사장님은 똑같습니다. 그걸 막는 거는 강한 대기업 사장님의 양심이 아니라 안 지키면은 벌금 물고 형을, 그, 제 그, 패널티를 받는다는 강제적인 법과 규범이거든요. 다른 서구 사회는 유럽 사회는 특히나 그런 부분들이 굉장히 많이 있습니다. 그렇기 때문에 중소기업들이 강한 중소기업에 나올 수 있고 임금의 격차가 대기업과 그렇게 큰 차이가 없을 수 있어서 뭐 히든 챔피언이라고 흔히 하잖아요. 그런 게 이제 가능한 거거든요. 한국에서 지난 정부에서 그래서 아까도 제가 우리 얘기를 자꾸 해서 좀 그렇지만 은 네. 소득주도 성장하면서 대기업과 원하청 간의 그 종속관계가 뻔히 있는데 그걸 그냥 놔두고 그거는 그냥 뒷짐 주고 그냥 바라만 보면서 무조건 하청기업에중소기업에 임금만 올려라. 하니까 이 중소기업 사장님들이 견딜 수가 있겠냐 이거죠. 줄수 있는 여력을 줄수 있게끔 대기업과 하청기업 간에 중소기업 간에 원하청 간의 관계가 대등한 관계가 만들어질 수 있도록 그거는 국가가 나서줘야 되는 거거든요. 이거는 나서지 않고 뒷짐지고 그냥 바라만 보면서 그냥 하청기업 그 하청기업에 임금만 올려줘라. 당연히 저라도 반발하죠.
1: 네. 그 저기 100% 동의를 하고요. 그 하신 말씀에 그런데 일본에서도 중소기업을 연구하는 분들은 일본 정부가 중소기업을 보호한다거나 하는 거에 대해서 일본에서도 그 불만이 많아요. 그러니까 일본 사람들이 예를 들어서 연구자들이 독일하고 비교한다. 제가 미국 케이스는 잘 모르겠는데 독일하고 비교한다 하면 은 중소기업의 그 지위라든가 그런 것이 일본이 훨씬 약하다고 얘기를 해요. 아까 말씀드렸듯이 일본의 중소기업에 취업한 친구들도 아, 어, 우리가 억울한 생각이 든다 이렇게 얘기를 하듯이요. 그런데 한국과 일본의 그 법령이라든가 시스템을 서로 비교한다면은 음. 일본의 법령이 더 중소기업을 보호하도록 돼 있진 않아요. 그러니까 음. 지금 기수다가 새로운 자본주의에서 예. 하청 문제를 많이 얘기하고 있거든요. 음. 그래서 일본도 이제 우리나라 공정위 그러니까. 같은 조직이 있어요. 아, 예, 그래서 예. 그런 조직을 가동해가지고 이제 중소기업을 보호하겠다고 얘기는 하는데 예. 지난번. 하긴 하지만은 일본에서도 뚜렷하게 구체적으로 어떻게 해가지고 이 문제를 해결하겠다든가 하는 것들이 나오지 못하고 있는데 지난번 정부에서도 의혹을 가지고 하셨잖아요. 예, 예. 했는데 결국에 나온 것이 아무것도 없잖아요. 그러니까 예. 만약에 이게 지난번 정부에서 대통령도 그 민주당이었고요 또 다수당도 민주당이었고 음. 법령을 법안을 만들어가지고 이걸 통과시키 그래서 아무리 야당이 반대해도 통과시킨 법안들이 있습니다. 예. 그런데 법안을 만들어서 통과시키지 못했고, 심지어 중대 그 재해법 같은 경우에는 약속을 했다가도 또 그걸 통과를 안 시켜서 정의당에서 많이 반발하기도 했죠. 예. 그러니까 이 법령을 만들어가지고, 이 복잡하게 얽힌 생태계 속에서 대기업과 중소기업의 관계를 이해하면서 자본주의를 해치지 않고 자유로운 경제활동을 보장하면서도 그러면서도 중소기업이 대기업의 착취로부터 보호받을 수 있는 이걸 만든다는 것은 굉장히 그 생태계를 이해하면서 법을 이해하면서 해야 되기 때문에 굉장한 그 연구를 정부에서 하고 해야 된다고 생각을 해요 그런데 저도 말씀하신 것 백반서도 동의를 하면서 일본이나 한국에서 음. 말은 그렇게 하지만 은 정말로 이 생태계 속에서 정부가 어떤 일을 할수 있는가 하는 노력은 저는 그 노력은 하는 거는 정보 쪽에서도 음. 여당에서도 야당에서도 본 적은 없어요. 제가 방송 초반에 저는 정치인의 슬로건을 음. 좋아하지 않는다. 소득주도 예. 성장이든 뭐든 슬로건 좋아하지 않는다는 것이 저는 슬로건이 나오면 그 내용을 뜯어보거든요. 예. 그 내용을 뜯어봤을 때그 내용 중에 아무것도 없으면 꽝인데 아무것도 없다 하더라도 국회 내에서 뜻 있는 그 국회의원들이 모여가지고 뭐, 스타디그룹 같은 걸 만들어가지고, 음. 자, 왜 독일은 훨씬 우리보다 나은가? 독일을 좀 연구해보자. 해가지고, 그 법을 연구하고 생태계를 연구해서 뭔가 한 2년 정도 연구해서 뭘 내놓는다. 이런 움직임이 있으면 저는 이해를 하겠어요. 하지만은, 슬로건만 날리고 그게 없으니까 저는 전혀 뭐. 맞습니다.
0: 아, 맞습니다. 저도 그래서 뭐, 이 길게 갈건 아니고, 지난 정부에서 어쨌든 소득주도 성장하면서 저도 그러니까 그 당시에 보면서 정말 박수 쳤거든요. 그러면서 아, 그러면 은줄 여력을 만들어줘야 되니까 대기업과 중소기업 간의 이 비정상적인 구조도 같이 정부가 이제 나서겠구나. 당연히 나설 거라고 생각했거든요. 네. 그 점은 정말 손 놓고 있더라고요. 네. 그 점은 정말 전임 정부가 비겁했습니다. 네. 강한 자한테는 강한 대기업한테는 아무 말도 못하고 그냥 약한 중소기업들한테만 임금 올려라 무조건. 정말 비겁한 그런 정책은 욕만 먹을 게 뻔해요. 뭐 어쨌든 그 부분은 이제 거기서 네. <웃음> 다른 할 얘기도 아, 많으니까. 그리고 네, 네, 한
1: 가지만 덧붙일게요. 예. 그 이게 정부에서는 역할도 굉장히 중요한데 실제로 기업과 노동조합의 문제도 마찬가지고요. 우리가 실제로 어떤 사업을 하든지 뭐 심지어 방송을 할 때라든가 할때 정말 그 안에서 그 생태계 안에서의 그 서로에 대한 그 인정과 배려라는 거는 굉장히 중요하거든요. 어떤 회사 분위기 음. 같은 것도. 예. 그런데 한국이 너무나 경쟁에 몰두된 사회를 추구하다 보니까 그동안에 예. 지금 어 그런 같은 장애 있는 존재들에 대한 배려가 약한 것은 사실이기 때문에 이거는 단지 정보만의 문제가 아니라 한국 사회 전체가 한번 성찰을 그렇죠. 해야 되는 문제라고 생각합니다.
0: 맞습니다. 그건 정말 100% 동감합니다. 자, 그 그건 이제 거기까지 하고 <웃음> 예. <웃음> 일본의 통화 정책 이거 매우 네. 흥미롭습니다, 하여튼. 네. 다른 나라들 어쨌든 다 금리 인상하는데 여전히 지금 저금리 정책 유지하고 있잖아요. 네. 어, 4월에 일, 일본은 중앙은행, 네. 일본은행 총재 바뀌잖아요. 네. 그러면은 지금 이그 그 아베노믹스에서 계속 이어져 온이 저금리 엔저 네. 정책은 이거는 계속 음. 하는 겁니까, 어떤 겁니까? 네. 그 가능
1: 이게 갈 수만 있으면 일본에서는 바꾸려고 하지 않죠. 그러니까 우선은 그 의도를 읽을 수 있는 것이 자 구로다 총재가 이제 물러나니까 구로다 총재는 아베 총재 뜻이 딱 그러니까 이 아베 총 아베 수상이 그로다 총재를 임명한 것이 예. 그로다 총재는 자기 자신의 이 총재가 되기 전에 그 ADB 아시아 개발은행 총재였는데 그때 이미 어그 전직 관료로서 또 예. 경제인으로서 자기의 소신이 일본이 대담한는 양적 완화를 안한 것이 실수였다. 이걸 해야 된다고 그로다 총재가 얘기를 예. 이 하는 사람이었기 때문에 예. 그래서 아베하고 뜻이 맞아가지고 이제 총재가 된 거예요. 그다음에 이번에. 일본 정부에서, 어, 대담한 양적 완화가 이제 슬슬 부작용도 나고 있고 하니까 예. 기조를 바꿔야 되지 않겠나 하는 것이 일본 정부의 전체적인 어떤 뜻이었다면은 이번에는 그쪽 생각을 가지고 있는 사람을 후임 총재로 앉혔겠죠 예. 그런데 이번에 후임 총재로 일단 후임 총재 결정된 것은 아니고 이제 기시다 그 수상이 누군가한테 그 총재를 맡아 주겠습니까 하고 의사를 타진한 정도인데 예. 의사 타진을 가장 먼저 받은 사람이 일본 그어 그 어, 일본 그 언론이나 여기서 보기에 자 구로다 총재 입장과 가장 가까운 a 그다음에 조금 먼 b 음. 더먼 C, 이런 식으로 C 정도 되면 이제 뭔가 변화를 줘야 된다 하고 있다면은 구로다 총재와 입장이 가장 가까운 A를, A에게 의사를 타진했거든요. 그러니까 일단은 갈 수만 있으면 그냥 가겠다는 것이고요. 그 다음에, 그러니까 포인트 문제는 갈수 있느냐. 전 세계가 금리를 올렸는데 일본 혼자 금리를 안 올리고 이게 가능하냐 하는 것인데 어 금리를 올려야만 되는 상황이라는 것이 그몇 가지가 있는데요. 첫 번째는 이번에 장기금리 같은 경우에는 상한을 0.25로 뒀다가 예. 0.5로 작년 12월에 올렸거든요. 이것도 그러다 총재가 변화 없다 양적 하나 계속된다고 계속 공언을 하던 사람이 예. 갑자기 0.5로 그 상한을 올렸어요. 그래서 예. 시장 금리가 뭐 순식간에 0.5로 올랐거든요. 음. 그런데 그 배경은. 일본 엔이 150엔까지도 폭락을 그랬죠. 했습니다. 예, 예. 그랬는데 이 150엔에서 일본 은행이 개입해 가지고 예. 거대한 이제 외환 보유액을 가지고 예. 개입을 했는데도 이거를 140엔 그 위로 밀어올라기가 예. 굉장히 힘들어요. 그런데 예. 이것이 이제 겨우 150엔에서 맞긴 했는데 마가도 아슬아슬한 상태에서 갑자기 좀 일본 그 엔화의 외환 시장이 안정이 된 것이 미국에서 음. 그 금리 높이는 속도를 조절을 했거든요. 예, 예. 그러니까 금리 차가 계속 가파르게 벌어지다가 이제 이게 좀 진정이 되는 거잖아요. 예, 예. 그때 이제 한 140엔 정도로 안정이 됐다가 그랬는데 0.25에서 0.5로 올리니까 그때 예. 또 순식간에 130엔 정도에서 또 안정이 됐어요. 예. 그래서 지금은 130엔 정도에서 안정되게 움직이고 있거든요. 예. 그러니까. 이거만 유지된다면 다시 (150엔으로) 막 폭락하고 한다면은 예. 일본 엔이 폭락해서 더 폭락할 것이라는 예상을 하게 되면은 시장에서 일본의 국채마저도 안 사게 되니까 이건 네. 정말 위험하거든요 예. 그러니까 폭락하는 기미가 보이면은 안 올릴 수가 없어요 으흠. 근데 폭락하지 않고 지금처럼 (130엔에서) 유지가 된다면은 예. (120엔에서) (130엔의) 엔은 어과거에 20, 30년간의 경험상 일본 기업들이 가장 좋아하는 수준이거든요. 예. 그러니까 이제 금리를 올리진 않을 거예요. 또 하나가 많은 나라들이 금리를 올리는 이유가 그 물가, 물가 때문이거든요. 프로지, 네. 그런데 네. 이제 일본에서도 작년 12월 같은 경우에는 예. 월별로 그 1년 전에 12월과 비교했을 때 네. 소비자 물가 지수가 12% 아 4%가 올랐어요. 네. 예, 예, 예. 그래 가지고 상당히 일본으로서는 많이 오른 거긴 하지만은 예. 1년으로 따진다면은 뭐 3%가 조금 안 되거나 그럴 거거든요. 그리고 올해 그러면 어떻게 될 것이냐? 그런데 예. 올해 그 원유라든가 어그 공유라든가 굉장히 작년에 많이 올랐기 때문에 그래서 작년에 인플레이션이 전 세계적으로 굉장히 심했는데 많이 올랐으니까 지금은 오른 상태에서 진정돼 있어요. 그러니까 이 가격이 더 이상 안 오른다는 얘기는 물가 상승 압력이 많이 줄었다는 얘기거든요. 그렇기 때문에 미국에서도 지금 cpi 상승률이 낮아지고 있잖아요. 또 하나는 일본 엔이 또150 엔까지 밀리니까 음. 수입에서 들어올 때또 수입 물가가 굉장히 뛰었거든요. 예. 얘도 또130 엔에서 진정이 됐어요. 음. 그러니까 올해 일본 은행은 올해 일본의 소비자 물가 상승률을 3%가 안될 거라고 생각을 하거든요. 예. 그러면은 전혀 물가 때문에 금리를 올릴 상황은 아니에요. 어. 그래서 요두 가지 상황이 지속된다면은 일본으로서는 럭키하게 어 우선은 금리를 예. 안 올리려고 할 거예요. 예. 하지만은 만약에 이둘 중에 어느 하나가 무너진다면 올릴 수밖에 없고요. 예. 그리고 천천히 장기적으로는 일단 이 대단한 대대규모 양적완화에서는 슬슬 발을 뺄 수밖에 없어요. 왜냐하면 이대담한 양적완화라는 것이 끝없이 국채를 산다는 얘기인데 그렇죠. 이미 국채를 50%나 가지고 있는데 국채를 중앙은행이 네. 중앙은행이 이제 국채를 네. 50% 나 가지고 있는데 60% 70% 시장에서 국채 시장에서 일본 국채 시가 마르도록 네, 네, 맞습니다. 네. 그렇게 할 수는 없는 거잖아요. 네. 네, 그러니까 한계에 결국에는 부딪히기 때문에 네. 일본으로서는 지금 굉장히 사실 고민이 많은
0: 것이죠. 어. 아니 그런데 그일본의 지금 물가 상승률 4%대에서 더안 오를 거라고 이제 내려갈 가능성 이 3% 정도로 안정될 네. 거라고 하지만 물론 공물가나 에너지가가 좀 낮아질 테니까. 근데 지금 보면은 아, 일본의 그 10년물 국채 금리를 갖다 0.5%를 좀 올렸는데, 제가 요즘도 보면은 밤에 계속 0.5% 올라가 넘어갔다가 아침 되면 다시 내려오고 막 그러더라고요. 일본 중앙에 은 계속 국채를 그, 그, 아, 아 그, 사준다는 거잖아요. 그러니까 네, 네. 0.5%가 못 넘어가게끔. 맞습니다. 네. 1월 한달 동안에만 일본이 네. 우리 돈으로 225조 원을 이거를 뒀다는 거거든요. 무채 네. 매입하는데 네. 225조 원을 일본 시중에 풀었다는 거잖아요. 아, 네 우선 어, 말씀하시고 그러면 인플레가 물그 돈이 이렇게 풀리면은 당연히 인플레 압력을 더 가중시킬 수밖에 없는 거 아닌가. 네,
1: 어. 그 부분에 이제 한국에서 많은들 그 오해를 하시는데요. 네. 그 일본 은행은 이제 시중 은행으로부터 국채를 사게 되잖아요. 예. 시중으로부터 국채를 살때 예. 국채를 나한테 줘 하고 국채를 예. 가져오면서 예. 시중 은행한테 시중 은행은 그 일본 은행에 계좌를 가지고 있어요. 시중 은행이 예. 예. 계좌를 가지고 있는데 그, 어, 그 계좌에다가 그 돈을 찍어주는 거예요. 예. 그런데 이 돈이 이 계좌에 그냥 있으면은. 예. 어이 돈은 음, 시중으로
0: 흘러가지 않아요. 유동성이 공급되는 건 아니라 이거죠. 맞습니다. 아, 네. 그냥 장부상으로만 그럼 맞습니다. 예예. 예. 어 그래요. 네. 그러면은 지금 그 엔저 상태가 어쨌든 과거에 보면은 앤, 아베노믹스 때는 엔저 상태가 수출에 유리하기 때문에 계속 고집했던 거잖아요. 네. 근데 지금 일본 경제 그게 지금 와서 보니까 그게 약이 되지는 않았더라.라는 게좀 음. 전반적인 생각 아닙니까? 어, 아니, 그렇지도 그, 않아요. 네, 그렇지
1: 않습니다. 네.
0: 그러면 그 엔조 정책을 앞으로도 계속 그 가는 게 일본 경제에 유리하다 이렇게 판단을 하는 겁니까? 그럼 일본에서는?
1: 네, 그렇습니다. 어. 그러니까, 어, 이 아베노믹스가 특별하지 않습니다. 예. 그 제가 슬로건 얘기했지만 아베노믹스란 슬로건 밑에는 예. 정책들이 있는데 다른 정책은 그냥 다 일반적인 거예요. 예. 그뭐 특히 네이밍을 할 필요가 없어요. 아베노믹스라고. 예. 근데 그중에서 가장 주목받고 가장 큰 것은 이제 역시 대규모 양적 완화인데 예. 이 대규모 양적 완화는 미국이 2009년에 미국이 했고 그다음에 영국이 네. 했고 유로가 했고 우리가 예. 소위 말하는 주요 통화. 예. 주요 통화 4개 중에서 3개가 2009년에 시작을 했어요. 예. 근데 일본만 그때 안 했거든요. 예. 그 결과 일본의 N이 달러당 7 7엔까지도 갔어요. 음. 그리고 도요타가 역사적인 그 적자를 기록하고. 예. 네. 그랬던 어려운 시기가 있었기 때문에 일본이 그때 양적 완화를 다른 통화와 함께하지 않았던 것이 굉장히 큰 정책 실패로 생각을 하고 있어요. 예. 그렇기 때문에 일본이 2013년에 양적 완화를 할때그 어느 나라나 아니면 은그 주류 경제학자들도 아무도 그걸 서포트했지 반대하지 않았어요. 그래서 이제 2013년에 양적을 했는데. 그리고 나서 미국도 오랫동안 양적 완화를 했잖아요. 그 유로도 했고, 뭐, UK 파운드도 했고요. 그런데 전부 다 이제 한 1, 2년 전부터 출구 정책을 취하기 시작했잖아요. 일본의 그 아픈 점은 다른 나라와 함께 양적 완화를 시작해가지고, 다른 나라와 함께 나갔으면 좋았는데, 다른 나라보다 4년이 늦게 양적 완화가 시작된 거예요. 예. 그리고 나서 엔화가 이제 125엔 이렇게 갔거든요. 예. 77엔 하던 엔화가 125엔까지 했으니까 음. 우리 입장에서는 엔화 굉장히 그엔절을 유도했다 생각하지만은 예. 실제로 계산을 해 보면은 77엔의 엔화가 비정상적으로 과평 어 과대평가가 된 것이고 예. 125엔의 엔화가 굉장히 그 정상에 가까워요. 예. 그러니까 지금 130엔의 엔화는 어그 저평가가 됐다 하더라도 10%가 넘지 않는 예. 굉장히 그 음. 용인할 수 있는 저평가기 때문에 어저그 n 저를 유도했다기보다는 그 과도하게 고평가된 n을 정상화 시켰다고 볼 수가 있고요. 음. 그런데 제가 슬로건을 싫어하는 것이 아베는 이 아베노믹스를 가지고 예. 일본을 재생시킬 수 있는 것처럼 어. 완전히 일본을 어. 이제 다시 태어나게 하는 것을 예. 했지만은 예. 다 뜯어내면은. 이거는 그냥 미국과 유럽에서 했던 양적 완화 그 이상도 이하도 음, 아니거든요. 음. 미국에서는 일본의 경험을 보니까 디플레이션 너무 무섭더라. 예. 그러니까 지금 양적 완화를 안할수 없다. 그래서 예. 양적 완화를 했고요. 예. 그럼 일, 일본에서도 그런 의미에서 양적 완화를 했고 그런데 지금 양적 완화를 이제 끝나고 나가야 되는데 예. 아직도 정부 부체가 너무 많고 그 발행해 놓은 게 너무 많으니까 음. 이것 때문에 못하고 있는 일본이기 때문에 어. 양적 완화를 한 것이 잘못된 것이 아니라 양적 완화를 하면서 나갈 수 있는 어떤 방법을 강구를 했어야 되는데 나갈 수 있는 방안을 강구하지 못한 상태에서 정부 부채만 늘었던 이것은 이제 일본에서 실수를
0: 한 것이죠. 음, 그 정부 부채 얘기가 나왔으니까 일본의 정부 부채는 사실 뭐전 세계에서 가장 높다고 해도 지금 뭐그 사실이잖아요. 그 네. 매우 심각한 상태는 맞는 거죠. 맞습니다. 네. 그런데 쓸 돈도 많을 텐데, 정부 부채가 지금 이자 갚는데 뭐한 30% 써야 된다 뭐 이런 얘기도 나와요, 지금. 맞습니다. 그런데 네. 올해 보면은 방입이 네. 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 작년보다 27%라 지금 증액을 시켰거든요. 네. GDP 1% 수준인데 2%까지 올리겠다. 네. 작년에 비해서 방위비 증가로 보면은 전 세계에서 가장 많이 올랐습니다. 네. 한국이 5%인데 일본은 27%나 네. 올렸어. 네. 네. 이거는 그럼 일본 국민들도 납득을 하는 겁니까, 지금?
1: 아니요. 어. 그, 일본 국민들은 전체적인 여론은 원하지 않아요. 왜냐면은 방위비를 올린다는 얘기는 국채도 국가부채도 이렇게 많은데 예. 방위비를 올린다는 얘기는 결국 어디선가 예. 쥐어 짜가지고 돈을 마련을 해야 되거든요. 예. 예. 그러면 그거는 국민의 부담이 될 수밖에 없어요. 예. 그렇게 된다면 은 지금 새로운 자본주의 해가지고 돈 많은 사람들에게 좀더 공정하게 세율을 높이겠다. 예. 한 것조차도 저희가 의심받을 수 있잖아요. 음. 이렇게 돈걷어가지고나 방위비에 쓰면 예. 우리한테 돌아오는 것이 없다. 일본 국민이 이렇게 할 테니까. 예. 그런데 어 일본도 그런 어떤 여론, 서민의 예. 삶이라는 거하고 이 정치의 메커니즘하고가 굉장히 그 유리가 벌어졌거든요. 아, 아. 그러니까 어 일본 국민들이 전반적으로 반대한다 하더라도 일본 정치 쪽에서는 추진할 수 있습니다. 그러니까 예. 저도 한심하죠. 그렇게 국가 부채가 많은 나라에서 더구나 일본 경제가 전 세계에서 2위, 3위까지 할수 있었던 것은 일본이 군대를 가지지 않으면서 자기의 음. 전력을 경제에 올인한 특이한 나라였기 때문이었거든요. 국방비 대신. 네네. 예. 그런데 이제 와서 국방비를 저 예. 쓰겠다 하는 것이 저는 굉장히 그어 경제학자로서 저도 예. 동의하지 않고요. 많은 예. 경제학자들이 동의하지 않아요. 하지만 은 일본에서는 계속해서 자 우크라이나를 봐라. 어떻게 됐냐. 예. 지금 중국이 예. 타이완을 침공할 수도 있다. 음. 그다음 타이완 침공한 다음에는 세컨이 어디가 되겠느냐. 그리고 또 지금 북한이 저렇게 핵을 가지고 있다. 예. 북한이 핵을 쐈을 때 우리가 그걸 막아낼 수 있는 시스템이 없다면 은 우리 어떻게 되겠냐. 그걸 빨리 구축해야 된다 예. 얘기를 하고 있으니까 네. 국민들이 방위비 해가지고 내 세금만 느는 거 아니야. 싫어하면서도 그 위협에 적극적인 반대도 못하고 있어요.
0: 그냥 그 따라 정부가 저렇게 엄포를 놓으니 네. 따라갈 수밖에 없는 거 아니냐.
1: 그러니까 싫다고 이제 궁시렁궁시렁은 네. 하지만은 그냥 뭐 있는 거죠.
0: 그렇군요. 네. 이게 뭐 시간이 거의 다 돼서 요걸좀 물어볼게. 요 작년까지만 해도 사실 한국 사회에서 그 일본에서 그런 뭐 기사들도 많이 나오고 그러니까 음. 야 이제 곧 한국이 일본 경제 규모를 따라잡는다. 네. 뭐곧 역전된다. 뭐 이렇게 사실 기대를 많이 했었는데 네. 요즘 보면은. 우리 경제 보면 무역 적자가 뭐 지금 뭐 일년 가까이 지금 계속되고 있고 네. 수출도 계속 줄어들고 네. 있고 이러다가 네. 이게 일본을 뛰어넘는 게 아니고 네. 일본의 장기 침체를 오히려 따라가는 거 아니냐 네. 지금 한국이 네. 이런 걱정들 하는 네. 분들 꽤 있거든요. 네. 저도 그러니까 좀 걱정이 되고 네. 어떻습니까? 그럴 그 교수님 보시기에 어떻습니까?
1: 네, 이 질문을 최근에 가장 많이 받는 질문인데요. 네. 특히 그 20대 청년들이 네. 일본에 가야 되냐 한국에 있어야 되냐 어느 어. 나라가 더 낫겠냐 예. 이런 이야기 들을 때 많이 물어보고 하는데 저는 한국이 일본과 같은 선진국이 된 거는 사실입니다. 한국은 예. 절, 전혀 일본보다 못하지 않아요. 예. 일본과 동등한 선진국이 된건 사실이고요. 그런데 동등한 선진국이 된이 시점에 일본식 장기 저성장에 들어간 것도 사실입니다. 예. 한국이 들어갈까 말까를 지금 고민할 상황이 아니고, 예. 한국은 이미 들어갔습니다. 예. 그러니까 여기서 우리는 어떻게 나갈 수 있는가, 예. 이걸 장기적인 시선을 가지고 이걸 고민을 해야 되지, 예. 지금도 막이 다음 돈을 벌 것은 어딘가, 막 부동산이 폭락했는데 예. 오를까 막 내릴까, 그이 다음 투자해서 왕창 벌수 있는 것은 어딘가 하는 것인 전설적인 사회적인 그 분위기인데 예. 놀랍게도 이것이 버블 붕괴 직후에 저성장 초입의 일본이 그랬어요.
0: 1990년도 초에.
1: 네네. 예. 그때 일본은 우리가 그 버블이 끝났다. 장기 저성장에 들어갔다고 생각을 못했어요. 아. 우리가 초고령 사회에 들어간다. 굉장히 우리가 아. 이제 문제가 많아지는 그런 나라가 된다는 걸 생각을 못하고 예. 그때 정부부채가 굉장히 안정적이고 지금의 한국보다도 더 안정적인 정부채가 정부 부 예. 순식간에 GDP의 100% 200% 올라갔거든요. 예. 그랬는데 그때 일본인들이 지금이 장기 저성장에 들어간 어. 것이 아니고 일시적인 경기 후퇴다. 일본은 다시 이제 그 과거의 지위를 회복한다. 어. 라고 예, 예. 믿던 90년대의 일본하고 지금 한국이 어, 굉장히 똑같기 때문에 예. 저는 많은 점에서 와, 이것까지 똑같구나. 이것까지 똑 똑같. 계속해서 경고가 있었기 때문에 예. 저는 한국이 다를 거라고 생각했어요. 예. 계속해서 뭐 오랜 전부터 일본처럼 될수 아. 있다 경고가 있었죠. 그런데 지금 출산율 일본보다 더 낮고요. 예. 그 노인 빈곤율 일본보다 나쁘고요. 예. 그다음에 그 소득의 양극화 빈부격차 음. 일본보다 더 나쁘고요. 고용률 일본보다 더 나쁘고요. 그렇죠. 여성의 경력단절 일본보다 더 나빠요. 자살률은 일본에서 최악의 그 실업률이 있었을 때 최악의 자살률이 있었던 음. 그때 의 자살률하고 지금 한국의 자살률이 비슷해요. 그러니까 지금 한국은 총력을 모아가지고 이 저성장을 이해하고 일본이 20년 동안 이해한 거를 압축해가지고 지금 빨리 이해한 다음에 여기서 어떻게 나가야 될지 그걸 막그 에너지를 집중을 해야 돼요. 그런데 네. 한국의 에너지는 사방팔방으로 흩어가지고 흩어져서 여기에 집중이 안 돼요. 그러니까. 기자님께서 잘좀 전원 이제 안식년 끝나서 일본 가거든요. 그러니까 네. 오늘이 아마 이제 한국에서 마지막 이 방송일 것 같은데 그동안 불러주셔도 너무 어. 감사하고 그 계속해서 방송을 통해서 한국에 그런 경고를 던져주셨으면 감사하겠습니다.
0: 아니 교수님이야 뭐 일본에서 화상연결로 뭐 해도 되는데 한국이 지금 그 정도로 그렇게 그러니까 일본에 그때 1990년에 초하고 너무나 네. 똑같은 그보다 더안 좋은 상황으로 지금 들어가고 있다 이렇게 결론을 내렸습니다. 어, 제가 안
1: 좋은 것만 말씀드렸는데 K-드라마 같은 산업, 그다음에 네. 한국의 기업이 음. 잘 하고 있고 긴장감을 가지고 있는 것이 한국의 희망이긴 한데 그래서 일본처럼 되지 않는다는 생각하지만은 그래도 위험하니까
0: 네. 아, 걱정이 큽니다. 네. 감사합니다. 지금까지 박상준 일본 와세다대 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.